0: Buen día, la paz de Dios te acompañe, qué bueno es estar vivos, qué bueno es poder caminar, poder mirar, poder escuchar, qué lindo. Yo creo que si nos sentimos agradecidos con Dios, creo que Dios se merece lo mejor de nuestras vidas. Y de eso se trata comenzando el día con los salmos, que le entreguemos los primeros frutos de nuestro día a nuestro Señor. Y nos encontramos en el Salmo número 49 que se titula La insensatez de confiar en las riquezas, un Salmo a los hijos de Coré. El día de ayer le decíamos que este Salmo a mí me parece tan diferente como los otros Salmos, parecería como que fuera un Salmo contemporáneo con los proverbios y con el libro de Eclesiastés Y como se dijo en el versículo número 3, es un Salmo donde dice mi boca hablará sabiduría y la meditación de mi corazón inteligencia. Y él le explicaba lo que era la sabiduría y lo que era la inteligencia. La verdad que esto nos sirve para revelarnos, revelarnos, y este Salmo está hablando que hay dos caminos. Uno, el camino de esta tierra, del cosmos, la puerta ancha, la, el camino ancho que lleva a la perdición, donde parece que todo mundo quiere ir y caminar. Pero también está la puerta angosta, el camino angosto, el camino que lleva a la vida. Y este es el camino de la sabiduría que está hablando esta palabra de Dios. Y sigue hablando de aquellas personas que sacan de su vida a Dios. Dice versículo 14, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará y los rectos dominarán sobre ellos. Por la mañana se consumirá, se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Ponga atención a esto. Está hablando de que ellos son conducidos como rebaños de ovejas al Seol. Aquí en la Biblia la palabra Seol se está refiriendo al infierno que era el Seol en Jerusalén en su parte hacia la izquierda hay un valle que muchos piensan que ese es el valle de sombra y muerte es donde se tiraba toda la basura toda la basura de la ciudad se tiraba ahí pero para mantener la ciudad libre de ratas y animales esa basura se le prendía fuego entonces todo el tiempo todo el tiempo ese lugar estaba ardiendo todo el tiempo estaba ardiendo se mantenía un fuego constante y ese fuego constante había humo y caliente ese lugar eh, y era un lugar que muchas veces hasta las personas pobres los cuerpos ahí se iban a tirar entonces ese lugar era tan feo que se ocupaba como para que la gente tomara una figura de lo que era el infierno el lugar de tormento entonces dice que estas personas que van por el camino Ancho, son conducidos como ovejas hacia este lugar, el lugar de tormento. La muerte los pastorea. Qué terrible. Cuando en el Salmo 23 dice: El Señor es mi pastor y nada me faltará quienes, los que siguen a Jesucristo. Y los rectos dominarán sobre ellos por la mañana, se consumirá su buen parecer. O sea, los rectos van a dominar, porque, ¿sabe por qué? Porque al final, el que se mantiene fiel a Dios y están estas promesas, dice que el Señor levantará a su iglesia sobre los malos. Y, y dice y les recuerda de que el buen parecer termina, no será para siempre. Y, dice, y el Seol será su morada. Su morada dice sus casas. Se imagina, desde ya está diciendo sus casas serán en el infierno. Qué lindo es el que conoce al Señor cuando, por el contrario, el Señor Jesús en el Evangelio de San Juan dice, voy a prepararles moradas para que donde yo esté, yo esté vosotros también estéis. O sea, ¿a quién se le está diciendo? Está diciendo a sus discípulos, a sus seguidores, a los que creemos en el, en, en el Señor. Esas son las moradas que yo quiero. Yo no quiero las moradas del Seol. Dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol porque Él me tomará consigo. Aquí, en esta expresión, el Seol es comparado a la muerte. Muchas veces se toma esa figura de infierno y muerte. Por eso, usted recuerda en el libro de Apocalipsis, cuando se habla de los jinetes, dice que cuando aparece el jinete de la muerte, viene acompañado por el jinete que se llama Seol también. Le acompaña el Seol. Entonces son cosas de que nosotros eh, podemos notar y podemos ver que este, este salmo, vuelvo a repetir, y no me, no me cansaré de repetirlo, de que tiene algo totalmente diferente que lo que hemos visto en los, en los otros salmos. Y dice, pero Dios me va a redimir mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. ¿De qué habla? De lo que se nos reveló en el Nuevo Testamento. La muerte no nos va a retener. O sea, ¿en qué aspecto? De que nosotros tenemos la esperanza gloriosa porque Jesús murió, resucitó, escucha, se levantó para no morir más con un cuerpo glorificado y lo mismo tiene para sus hijos. A nosotros la tumba no nos va a detener. Nuestra muerte no es el final de todo, nuestra muerte es cierto, va a doler dejar a nuestros seres amados, pero nuestra muerte será el principio de una eternidad gloriosa con el Señor, porque dice, Él me tomará consigo. ¿Quién me va a tomar? Yo quiero ver al Señor, yo quiero vivir con Él, yo quiero ver las cosas que no han subido a ningún oído, ningún ojo lo ha visto yo quiero vivir esas experiencias y aquí dice que el señor lo hará con nosotros porque va a redimir nuestra vida del poder del seol se recuerda que anteriormente líderes estuvimos hablando de la de la redención que ninguna cosa de esta tierra podrá redimir a una persona y ahí aplicamos que la sangre de cristo sí nos puede redimir si queremos vivir en esa eternidad pues hay que serle fiel y obedecer los mandamientos de dios dice no temas cuando se enriquece alguno cuando aumente la gloria de su casa porque cuando muera no se llevará nada ni descenderá tras él su gloria A veces eh, pensamos ¿Qué pasaría si yo pudiera tener todo eso? ¿O qué pasaría? O a veces nos ponemos a pensar de esta manera ¡Wow! ¡Qué terrible! Aquel se está haciendo más pobre Perdón, se está volviendo más rico Y yo me estoy volviendo más pobre ¿Qué va a hacer también? El Señor dice No temas No temas Sino que espera en Dios Que Él tiene cosas grandes para ti Porque esa gente nada se va a poder llevar Se dice que las pirámides, esas grandiosas pirámides que conocemos, eran las tumbas de los faraones. Las tumbas de esos personajes tan ricos. Cuando se morían, ellos pensaban, número uno, mi cuerpo, decían. Ellos pensaban que para resucitar necesitaban el mismo cuerpo. Si no tenían cuerpo, no iban a resucitar. Así que por eso los embalsamaban a lo mejor, a lo máximo, para que ese cuerpo quedara, pero por miles y miles de años, totalmente bueno. Por eso es el porqué de las momias. En segundo lugar, hizo, bueno, ya que vamos a resucitar con ese cuerpo, también voy a necesitar mis sirvientes, mis animales y mis riquezas y mis posesiones. Entonces, en esa pirámide le guardaban todo. Si tenía 100 siervos, mataban a los 100 siervos, los momificaban, le mataban los gatos, los pájaros, los perros, todo. Todo, todo, todo. Mira, se han encontrado hasta insectos especiales dentro de todo eso. Porque ellos pensaban que cuando despertaran nuevamente todas esas riquezas les iban a volver a servir. Pero aquí dice la Biblia muy claramente, nada te puede llevar de esta tierra. Nada, para nada y para nada y para nada. Yo recuerdo una vez con mi abuelita fuimos a un funeral y la gente hablaba. Hablaba de la difunta y decían, ¿sabe que ella cuando estaba muriendo decían, ¡qué oscuridad, qué oscuridad! Por favor, por favor, cuando cuando, cuando yo muera, pónganme paquetes de candela dentro de mi ataúd para que yo pueda ver, porque veo muy, muy oscuro aquí. Y de verdad, por eso es que la gente se preguntaba y decía, ¿y por qué le han puesto tantos paquetes de candela ahí dentro de la caja? Y decía, porque ella lo pidió. La verdad que nada nos podemos llevar de esta tierra. Aunque mientras viva llave ave medichosa su alma y sea losado, loado cuando prospere, irá a reunirse con, tus, con sus antepasados que nunca más verán la luz. O sea, está diciendo claramente de que el infierno o el Seol no es un lugar donde el alma es exterminada. Porque aquí claramente dice que la persona no se queda dormida. Muchos piensan que la persona se duerme y va a ser despertada hasta la resurrección. Pero aquí claramente dice, y este es un pasaje tremendo, al más se muere, irá a reunirse con sus antepasados que nunca más verán la luz. O sea, ¿por qué razón? No está diciendo, hay personas que lo interpretan, no, pues cuando todos morimos, todos nos vamos a ese lugar tan precioso. Aquí no está hablando del lugar, pero se está hablando de una tiniebla porque dice, nunca más verán la luz. Y el Seúl tiene esa característica que es oscuridad, oscuridad. Y se va a ir a parar con todos sus antepasados que siguieron la misma línea. O sea, si mi abuelo ha sido malo, mi papá fue malo, fue ateo, bueno, lo mismo va a pasar a mí. No, tú no puedes cambiar el pasado, pero sí tú puedes cambiar el futuro. A partir de ti y tus hijos, tú puedes marcar una diferencia para que juntos estén en el lugar donde hay luz. El hombre que está en honra y no entiende es semejante a las bestias que perecen. Wow. Esto sí que está tremendo. Mire, parecería que por primera vez en mi vida estoy viendo este versículo bíblico, 49:20. El hombre que está en honra y no entiende. Muchas veces como seres humanos vivimos en ese estado de honra, o sea, que nos va bien, la gente nos favorece, habla bien de nosotros. Y muchas veces pensamos que es nuestra inteligencia, las capacidades que yo tengo, la carisma que yo tengo, el duro trabajo, el esfuerzo, la fidelidad que yo he tenido, que me ha traído ese nivel de honra. Pero dice, pero que no entiende. ¿Qué es lo que no entiende? A veces nos cuesta entender que es por Dios lo que hemos logrado. Y fíjese que lo compara, la persona que no entiende es semejante a una bestia muerta. Así dice, semejante a una bestia que perece. Semejante a una bestia. Una bestia muerta, lo peor bestia que perece. Yo digo, si por un momento, por eso este salmo, decía el principio, un salmo muy parecido a Proverbios o Eclesiastes, nos lleva a considerar en nuestra vida. Solo el hecho que estemos aquí en Australia, que fuimos escogidos dentro de mucho, tu aplicación salió muy buena y ahora tienes una buena posición y ahora has alcanzado cosas en la vida, ¿por qué no te detienes un momento a pensar, pues todo esto que he logrado? Ha sido porque Dios me amaba, ha sido porque Dios me quería bendecir, ha sido porque Dios quería traer ese favor para mí, quizás por las oraciones de mi madre, quizás por esa esposa que tengo, quizás por un abuelo que me bendijo mi vida. Pero ahora yo he logrado llegar hasta aquí porque Dios lo permitió. Mire, no se necesita ser un gran filósofo ni un gran estudiante universitario para entender las cosas simples de Dios. Si Dios te ha llevado a ese lugar, pues hoy es tiempo que tú le honres con todo tu corazón. ¿Qué es lo que te pide Dios? Lo que Dios te pide es que ames los mandamientos, del que los obedezcas, que tengas misericordia, que te portes bien. Porque si Dios te ha llevado a este lugar de honra y no eres capaz de entender. Vas a ser semejante a una bestia que perece. No lo digo yo, lo dice la Escritura. La verdad que al terminar este Salmo digo, qué riqueza he descubierto yo hoy. Y espero que usted haya descubierto esa riqueza también. ¿Qué le parece si oramos juntos? Padre, te doy gracias por la revelación que da tu Espíritu Santo. Te doy gracias porque en este proyecto de comenzando el día con los Salmos, tú me has enseñado cosas nuevas. Y este Salmo 49, Señor, es una revelación fresca para mi vida. Una revelación de sabiduría y de inteligencia. ¿Qué forma de terminar este Salmo, mi Señor? Porque durante este Salmo nos hablaste de redención, que ninguna cosa en esta tierra puede comprar redención. solo la sangre de Cristo puede redimirnos de verdad. En este Salmo nos ha hablado de resurrección, que tú nos vas a levantar de la muerte y la muerte no va a tener poder sobre nosotros y que tú nos vas a llevar a vivir contigo. Y este Salmo, Señor, nos ha mostrado de que no envidiemos las cosas de este mundo y nos ha mostrado que hay lugares de honra donde tú llevas a las personas y que en esos lugares de honra, entre más honrado estemos, tú tienes que ser más grande. Como en aquella visión del libro de Apocalipsis, cuando los veinticuatro ancianos están delante de tu trono, se quitan las coronas y las rinden ante ti, porque dicen, solo tú eres el santo, solo tú eres el rey, solo tú eres el grande, solo tú eres el digno de ser honrado en todas las cosas. Padre, ayúdanos a poder entender de que tú eres el que produce lo que nosotros tenemos hoy. Y que seamos agradecidos, obedeciendo tus mandamientos, portándonos bien y perdonar a los demás. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¡Wow! ¡Qué hermoso Salmo! Yo creo que aquí tú tienes mucho combustible para tener un día buenísimo. Te bendigo y mañana nos volvemos a escuchar. Hasta pronto.
1: Oh. 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 Ready, middle. Ready, middle. Oh. Evan
2: ya me cansé de esconderlo Ya nunca me avergonzaré de ti El mundo tiene que saberlo Les contaré lo que tú has hecho en mí Seré un
1: Voy a difundirlo Lo que digo voy a demostrarlo Tal vez sin tener que decirlo Tu amor voy a manifestarlo Al escucharme o al verme El mundo va a reconocerme Soy la luz y no voy a esconderme La sal y no pienso desvanecerme Sería una carta leída Que narra la obra que has hecho con mi vida Tengo identidad definida Un león que escapó de su guarida No contaban con mi astucia Verán lo que soy a través de tu gracia Seré el eco que siempre te anuncia Iré solo donde me guíe tu presencia
3: Vestido de tu gracia, no filire, con la luz de tu gloria no brillaré, de tu amor es mi tocado.
1: Tenerme brillando en tu amor y tu gracia Perseverando, con mi ejemplo de vida Predicando, por donde vaya Trastornando, alguien va a darse cuenta Que mi vida rimará con lo que mi boca cuenta Coherente, consentido Nunca pasaré desapercibido Me alcanzaste, tú me transformaste Me salvaste con tu sacrificio Lo menos que puedo ofrecerte es mi vida Rendida a tu servicio Tu voluntad voy a hacer, salar, salir Cumplir con mi deber, que mi vida narre una historia, que se escribió Con tu gloria
2: ya me cansé de esconderlo, ya nunca me avergonzaré de ti El mundo tiene que saberlo, les contaré lo que tú has hecho en mí Seré un reflejo de tu gracia, testigo fiel de tu infinito amor